0: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Also ich muss gestehen, ich bin echt froh, dass der Bums vorbei ist. Wie sieht's bei dir aus, Merlin? Moin!
1: Ja, mir geht's auch super. Mein erstes mexikanisches Weihnachten überstanden und äh, wie jeder wahrscheinlich fünf Kilo draufgelegt. Aber es war super. Hä,
0: hey, wie sah denn dann äh, Weihnachten eigentlich in Mexiko auf? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ey, es ist, ich war komplett geflasht, es war gar nicht so anders wie mein deutsches Weihnachten. Also Mexiko feiert tatsächlich Weihnachten ähm, ganz normal, auch wie wir, am 24. Abends. Äh, man trifft sich halt mit der Family. Äh, es gibt Essen, Essen sieht so aus, jeder kocht halt so ein bisschen seine Spezialität. Ähm, man stellt das alles auf den Tisch und jeder schlägt zu. Ja, und danach ist ganz normal quasi Bescherung, wie man das äh, aus Deutschland halt auch kennt. Also ich yeah. zumindest.
0: Ich habe gesehen, dass du da auch was Deutsches vorbereitet hast zu essen. Was hast du denn vorbereitet und vor allem, wie kam das eigentlich an?
1: Das ist auf jeden Fall das ist eine geile, eine geile Geschichte, weil ähm, ich bin ja jetzt, ich bin, nicht, ich bin nicht der größte Koch auf Erden, aber ich kann so ein paar klassische Gerichte. Und dann habe ich in Mexiko probiert, mir Zutaten zusammenzusuchen für ganz klassisch Bockwurst und Kartoffelsalat. Ähm, was wir an Weihnachten auf jeden Fall immer essen.
0: Warte und mal, ihr isst, ihr isst Bockwurst und Kartoffelsalat zu Weihnachten? hä? Ey,
1: das ist, das ist ein klassisches Weihnachtsgericht für so rustikal, rustikale Küche. Wo denn? <lacht> Überall in Deutschland, ich schwöre. Hä? Ähm, also okay, also wir essen natürlich auch Gans und Ente und sowas bei Oma und sowas, aber eigentlich gibt es Weihnachten Heiligabend macht mein Vater immer Kartoffelsalat mit Bockwurst.
0: Hä, hey, wie witzig, ey, das ist so weird, also ich habe echt vieles gehört, aber Bockwurst und Kartoffelsalat zu Weihnachten, das habe ich echt noch nicht gehört.
1: Ja, naja, auf jeden Fall ist mir der auch sehr gut gelungen, ich musste natürlich erstmal die Zutaten und so in Mexiko finden, aber ähm, der kam halt richtig gut an bei der Family und ja... Deswegen war ich dann auch ein klein bisschen, bisschen Hero an dem Abend, was das Essen anging.
0: Ja, richtig geil. Ja, bei mir sah es äh, eigentlich auch nicht wirklich anders aus. Wir haben auch ganz viel gegessen. Ich bin Warte, echt... warst du warst in Polen, ne? Ja, ich bin spontan noch nach Polen gefahren, habe meine Familie überrascht, meine Oma überrascht, meine Mama, Papa alle. Und, ähm war auch eigentlich nur zwei Tage vor Ort gewesen, weil ich weiß nicht, ob du das auch so hast, aber ich finde immer so zwei Tage mit Familie, es ist irgendwann so anstrengend, dieses Rumsitzen und Essen und Trinken und Rumsitzen.
1: Boah, ja, also zwei Tage rund um die Uhr ist schon ein Brett auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, und dadurch, dass man ja irgendwie auch nur zu Besuch ist und äh, da irgendwie nicht den Alltag hat, wo man eben mal vielleicht mal, keine Ahnung, ins Fitnessstudio geht oder so und... Ja, das war, das war irgendwann zu viel und nach zwei Tagen äh, sind wir da auch wieder zurückgefahren und ich nach Algo zurück zu sein.
1: <lacht> ja, nice. Ja, bei mir war es halt auch. Wir hatten zwei Tage mit der, mit der mexikanischen Family von Natascha und dann hat mir das aber auch gereicht.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja, gut, aber ähm, du hast mich ja letzte Folge unterbrochen, beziehungsweise die Folge da war dann nach 40 Minuten auch mal zu Ende. Und Sorry! Heute... Ja, aber das passt ja. Deswegen wollte ich euch jetzt. Ähm, ja, zum Neujahr, ist ja eine Neujahresfolge. Oh mein Gott, ja, frohes Neues, stimmt. Wir Ach ja, frohes
1: Fo Neues, wir sind ja, wir sind ja wieder noch in der Vergangenheit, aber schon in der Zukunft.
0: <lacht> wir nehmen die Folge ja immer so zwei, drei Tage vorher auf, deswegen, äh, ja, frohes Neues. Ähm, jedenfalls, äh, was, ja genau, wollte ich von ähm, ja, meinen positiven, prägendsten Erfahrungen mal sprechen. Ich habe ja in der Bali-Folge bereits ein Ereignis erwähnt, was mich sehr geprägt hat und was ja ich sehr sehr schöne Erinnerungen noch habe. Das war nämlich bei Kadik in Lovina im Norden, wo wir gemeinsam gefischt haben und dann bei seiner Familie eingeladen worden sind. Aber das könnt ihr euch dann noch mal anhören in der Folge. Das war in der Auslandssemester-Folge. Ja, ne? Genau, genau. Und jedenfalls was ein anderes Ereignis, was ich Halt irgendwie so krasse Inner in Erinnerung habe. Und wenn ich wirklich zurückdenke, was war die krasseste Reise, die ich bis jetzt gemacht habe? Und ich, ja, ich liebe Bali über alles. Auslandssemester war mega geil. Alles andere, was ich gesehen habe auf der Welt, war auch richtig schön. Aber das war wirklich das erste Mal, wo ich so etwas gemacht habe, wovon ich vorher nicht gedacht hätte, dass es mir gefällt. Und zwar habe ich ja ähm, das Jungle-Tracking gemacht in Sumatra. Also, ihr könnt euch vorstellen. Was ist
1: Jungle Tracking?
0: Ja, ja, ja. Dachte ich mir anfangs auch. Also, ja. Genau, ich, ich hole mal aus. Also ihr müsst euch ja vorstellen, also äh, für mich, ich war halt noch nie so der Typ fürs Zelten und irgendwie Camper Campervan oder was auch immer. Also ich war halt immer in Unterkünften unterwegs, klar auch in Hostels, also jetzt nicht wirklich Luxushotels oder so. Aber trotzdem war für mich sowas wie Zelten, irgendwie in der, irgendwie in der Pampa irgendwie mittendrin zu sein, mitten in der Natur, war für mich halt wirklich Neuland gewesen. Und ähm, ja, eine Freundin von uns ähm, hatte äh, ja vorgeschlagen, dass wir halt ein Jungle-Tracking machen auf Sumatra. Ich hatte davor auch gar keine Ahnung, wie das funktioniert, wie das alles abläuft. Und ähm, Sumatra ist eine Insel in Indonesien. Das ist einer der zwei Orte auf der Welt, wo man wirklich noch lebendige ähm, äh, Orang-Utans sehen kann. Also in freier Wildbahn. Es gibt einmal Sumatra. Und es gibt ähm, Borneo, genau, Borneo. Das sind die zwei einzigen Orte auf der Welt, weil Orang-Utans sind leider vom Sch äh, Aussterben bedroht. Und äh, wenn du Orang-Utans sehen möchtest, sind das wirklich nur die zwei Orte.
1: Ich muss, ich muss dich kurz unterbrechen, Sumatra, gibt es da nicht auch noch so äh, Tiger oder Nashörner und sowas?
0: Genau, genau. Tiger kannst du da auch in freier Wildbahn sehen, ähm, ist aber schon eine Glückssache eher, aber ähm, uns wurde gesagt, dass wenn man noch tiefer in den Dschungel gehen würde und noch länger halt äh, Jungle -tracking, äh, Tracking da machen würde, dann könnte man schon Tiger sehen.
1: Boah, aber es ist auch schon krass, zu wissen, dass da einfach Tiger in dem Dschungel mit sind. Ja, klar. Also, obwohl ich muss sagen, ich hatte
0: vor Orang-Utans zu diesem Tag war halt viel mehr Respekt irgendwie, weil diese,
1: diese Dinger sind einfach so riesig.
0: Das ist so krass.
1: Ja, also, ich wenn hätte... ich an Orang-Utan denke, habe ich immer nur diesen, diesen nackten, braunen Arsch. Äh, <lacht> ja. <lacht> ja. so ungefähr, kannst du dir das vorstellen.
0: Nee, <lacht> <lacht> jedenfalls... Ähm, ja, war das so gewesen, dass sie meinte, hey, lass uns das machen, meine Schwester hat es gemacht, ähm, das läuft so ab, du bist dann wirklich, du, du hast einen Guide, du läufst in einer kleinen Gruppe von sechs, äh, fünf Personen dann in den Dschungel rein, ähm, pennst dann auch in dem Dschungel, nimmst deine ganzen Sachen mit und ähm, bist dann aber trotzdem mit einem Guide unterwegs und versuchst halt so tief wie möglich in den Dschungel reinzukommen, um halt sage ich mal, orang utern zu sehen oder halt Tiger zu sehen, je, je nachdem. So. Ich zu diesem Zeitpunkt halt wirklich Neulinge im Camping äh, und äh, wusste eigentlich gar nicht so wirklich, was ich einpacken soll. Dann kam ich da wirklich mit erstmal meinen Nike Air Force Sneakern an. und äh, der, nice. Guide hat, ja, ja, der, der, der Guide hat mich erstmal ausgelacht und meinte, hey Pam, das, damit kannst du definitiv nicht durch den Dschungel da wandern. Also
1: ich wäre in flip gekommen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und ich dann so, okay, dann... Äh, ja, war das so gewesen, dass er mir dann noch Schuhe besorgt hat, irgendwie aus dem, äh, aus dem Dorf da bei sich, ähm, weil ich halt mit meinem Air Force da nicht halt rumtracken konnte. Ja, jedenfalls ähm, sind wir dann gestartet, wir waren äh, zu fünft gewesen, ähm, hatten zwei Guides dabei, ähm, war waren dann sozusagen drei Nächte mitten im Dschungel gewesen, sind dann rumgelaufen, das war wirklich so so anstrengend. Das war richtig anstrengend, weil ist das auch klimatechnisch so richtig
1: schwül ja. Dschungel, wie, ja. ich mir das, wie ich das kenne?
0: Ja, es ist wirklich richtig schwül gewesen und äh, wir mussten auch äh, so die Sachen einpacken vorher, dass wir, weil er meinte, dass, ähm, dass wir halt genug zum Umziehen Klamotten dabei haben, weil die werden nicht trocken die Sachen. Die werden Boah, einfach nicht trocken. Das Stelle ich
1: mir richtig eklig vor.
0: Ja, weil du schwitzt die halt durch. Oh. Und
1: einfach
0: nicht trocken. Da meinte ihr ja auch Tüten mitnehmen, um diese Klamotten halt irgendwie wegzupacken. Und ähm, ja, es Na war gut alles so für den orang Ja, ja, das war wirklich richtig, richtig schön und ähm, haben dann auch vor Ort ähm, immer also, die haben das halt so: diese Guides, die, die kennen sich da aus in dem Dschungel, und die haben immer zu verschiedenen Stationen immer so Übernachtungsmöglichkeiten. Und an diesen Übernachtungsmöglichkeiten, das sind immer teilweise so Überdachungen nur gewesen aus Holz. Äh, und ähm, da konnten wir dann mit unseren Schlafsäcken halt übernachten, also irgendwie mitten immer an, äh, an Wasser, damit wir uns da abwaschen können irgendwie oder Na, halt... Das ist eine äh, Zwischenfrage.
1: Wie, wie ist das so mit den Geräuschen nachts im Dschungel? Weil meine Eltern haben erzählt, die waren mal auf Safari und meine Mutter meinte, die konnte im Dschungel überhaupt gar nicht pennen.
0: Boah, ich war so fertig nach dem ganzen Wandern. Ich konnte so gut pennen. Ich hätte gar keine Probleme. Ich habe auch nichts gehört. Okay. Nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich eh so am, äh, am Sack war irgendwie und... Ähm, ja, ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Also sobald ich mich hingelegt habe, war ich am Schlafen. Okay, krass. Ja, also wirklich, es war eine richtig, richtig kranke Erfahrung für mich, das erste Mal mitten im Dschungel zu übernachten. Wir hatten wirklich so, so tolle Tage gehabt ähm, mit Lagerfeuer und... Ähm, ach was, weiß ich, wir haben auch so, we also man hat auch während ähm, man im Dschungel war, auch immer wieder andere Tourgruppen äh, ge getroffen, das war richtig schön und halt Orang-Utans auch gesehen, also wir hatten wirklich zwei Tage lang das Glück, dass wir Orang-Utans gesehen haben und ich kann euch das gar nicht beschreiben, was ein krasses Gefühl das ist, wenn dieses Viech ja vor dir steht. Das ist so riesig, das ist so, so riesig. Und die Hände, die sind so groß wie mein Kopf eigentlich. Und, und die kommen dann, die sind wirklich auf uns zugekommen. Die sind wirklich so menschenfreundlich auch und ähm, haben mich auch angepackt und so. Und ähm, das ist so komisch zu sehen, wie ähnlich die uns sind. Also wenn man die Hände sich genauer anschaut und die, das Gesicht und die, keine Ahnung, die Augen und den Mund und alles, das ist eigentlich so, so ähnlich zu uns Menschen. Und, ähm, warte, warte,
1: wie, also ich muss jetzt noch mal wie groß ist so ein Orang-Utan und da kam jetzt so eine kleine Gruppe Orang-Utan quasi auf euch und ihr habt kurz ein bisschen mit denen abgehangen und rumgefatscht oder was?
0: Ja, also so, also man muss halt schon wirklich Respekt haben von den, äh, von den Tieren. Also das, an, an dem ersten Tag war das so gewesen, dass die Guides, die können mit denen auch so irgendwie kommunizieren. Also keine Ahnung, wie die Krass. das machen, aber die können die rufen. Das ist halt richtig weird. Die haben die dann gerufen, haben halt ähm, ein Orang-Other, äh, ein weiblicher war das. Und ähm, an dem Tag hat der, hat der Guide uns gesagt, sie ist nicht gut drauf, wir sollten gehen. Und ich dachte so, okay. okay, wow, wie? Die, ja, sie ist nicht gut drauf, wir sollten jetzt gehen. Und wir sind dann, wir mussten dann auch Abstand halten. Das war jetzt nicht so, dass ihm wie im so auf gar keinen Fall. Also wir mussten okay, halt okay. erstmal komplett Abstand halten. Er, er hat sich da rangetastet und der Guide ist vorgegangen zu dem Orang-Utan und hat ähm, erstmal halt die Lage abgecheckt, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Jedenfalls hat er dann gesagt, ja, ähm, die ist nicht so gut drauf, wir sollten jetzt gehen, sind dann auch gegangen und am nächsten Tag haben wir wieder einen gesehen, aber diesmal war das ein anderer Orang-Utan, keine Ahnung und der, der oder die äh, war halt irgendwie freundlicher von Natur aus, keine Ahnung. Also, hat besser geschlafen. Ja, die, die kennen die halt auch alle, die Orang-Utans, äh, da gibt es halt nicht so viele, da sind ja. auch vielleicht auch eine Handvoll an Orang-Utans, also schon traurig, dass es halt eigentlich so, in so einem riesen Dschungel eigentlich nur so wenige gibt und ähm, bei dem war das wirklich tatsächlich so gewesen, dass ähm, ähm, die, die, total zahm war und ähm, der kam dann auch auf einen zu und hat dann äh, von einem, der mit uns auf Tour war, einfach die Hand gegriffen. Der hat einfach die Hand gegriffen und nicht mehr losgelassen.
1: Okay. Und du kannst
0: dir ja vorstellen, wie, die, die, die sind ja richtig kräftig. Ja, ja. Und ähm, der Guide meinte, die machen das extra, damit der Guide den füttert, damit er ihm was zu essen gibt. Und nicht dann so, okay. Und ähm, das ist halt Tatsächlich auch echt gefährlich, weil der meinte, es gab schon mal irgendwann mal einen Vorfall. Der hat ein otan einfach einen Menschen genommen und einfach durch den ganzen Dschungel mitgeschleppt, vom Baum zu Baum.
1: Also das ist ein Dschungelbuch. Ja,
0: wirklich. Ja? ja. Deswegen es ist es halt Krass. nicht ohne. Und der wollte ihn einfach nicht loslassen. Der wollte ihn einfach nicht loslassen. Ich hatte noch so Fotos zu. Boah, das muss ich am Sonntag eigentlich mal die Story posten, nachdem ich äh, nachdem der äh, Podcast Ja, online safe, das ist. will ich auf jeden Fall auch sehen. Ja wo er einfach den in die Hand hält und wir haben wirklich Selfies mit dem gemacht und ähm, also so, so richtig weird, also das war so, so krass, einfach diese Erfahrung und ähm, auch das Ganze im Dschungel und dann sind wir noch zurück ähm, äh, haben wir noch Rafting gemacht und so, Jungle Rafting das war wirklich so eine krasse Erfahrung. Diese also wie Erfahrung. lange war
1: jetzt dieser Dschungeltrip an sich, also dass du im Dschungel warst?
0: Das waren jetzt drei Tage gewesen, wo ich im Dschungel war also nee, drei Nächte Mhm. glaube und äh, danach sind wir halt zurück in das Camp, also das ist ein kleines Dorf auf Sumatra, da sind wir zurück, wo wir unsere Sachen gelagert haben ähm, und dann war das halt so gewesen und ich werde diesen Moment wirklich nie, nie vergessen äh, wir hatten ja im Dschungel natürlich auch kein Netz, keine Handys, gar keine äh, keine Ahnung, ganz fern von der Zivilisation ja. und das schönste Moment wirklich das Allerschönste war, als wir zurückkamen uns erstmal hingesetzt haben und einfach gar nicht gesprochen haben. Keiner von uns ist ans Handy gegangen. Nicht so dieses, ha, wir, wir weiß nicht, du kennst ja dieses, wenn man irgendwo unterwegs ist, ja, man ja. hat erstmal kein Internet. Das Erste, was man tut, erstmal ans Handy. Ans Handy, ja. Fotos, Insta, keine Ahnung, TikTok abchecken. Nein, sondern jeder, wir haben uns alle hingesetzt. Die Handys, die waren aus. Kackt der Hund drauf auf die scheiß Handys. Wir haben uns hingesetzt und erstmal wirklich Realisiert, Alter, was haben wir in den letzten Tagen bitte erlebt? Wie krass war das bitte? Geil.
1: Aber und allein das zeigt halt auch, dass dieser dass so, ein, dass so ein Dschungeltrip, sowas, das ist ja sowas quasi spirituelles und auch extrem viel mit so im hier meditationmäßiges, ähm, dass du dich dann halt danach erstmal hinsetzt und das erstmal nochmal komplett verarbeiten musst, was hier jetzt passiert, ähm, finde ich halt einfach, das sind das sind geile Sachen. Also das zeigt dir ja halt wirklich, du hast da was erlebt. Ähm, was ganz viele Menschen nie erleben werden sollen. Ne?
0: Das ist es halt, wirklich und ich habe vorher gesagt, äh, gesagt hätte, boah, das ist nichts für mich. Das habe ich echt gesagt. Das ist nichts für mich. Und so im yeah. Dschungel zu übernachten. Klar, es ist, da sind wir wieder bei dem Thema Komfortzone verlassen. Und einfach mal was Neues ausprobieren. Also wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass das so etwas für mich ist oder dass mich das halt so krass prägt. Aber mittlerweile sage ich, das war die prägendste Erfahrung, Reiseerfahrung in meinem Leben. Weil es hat mich einfach... Es hat mich so fasziniert, mitten in dieser Natur zu sein. Einfach, Es hat mich total geerdet. Es hat mich einfach geerdet. Und dieser Moment, ich werde es wirklich nie vergessen, als wir da am Tisch saßen und keiner hat gesprochen. Wir haben einfach nur uns angeschaut und dachten uns aber alle in diesem Moment dasselbe. Alter, krass, was war das für eine krasse Erfahrung, bitte.
1: Boah, ich habe schon wieder Gänsehaut. Du hast das jetzt schon wieder richtig geil rübergebracht, diese, letzte, diese letzten äh, Erfahrungen des Dschungels quasi.
0: Deswegen, also wenn ihr irgendwann Bock habt auf so eine Jungle, äh, Dschungelerfahrung, dann entweder auf Borneo kann man das machen, das ist in Malaysia zwischen Malaysia und Indonesien eine Insel oder auf Sumatra, ich kann dann halt auch gerne euch ähm, das Camp verlinken, äh, mit den Guides habe ich bis heute noch Kontakt, äh, der eine hat sogar eine deutsche Freundin und so und ist ab und zu in Deutschland, also richtig tolle Jungs. Ähm, der eine hat uns dann am nächsten Tag noch mit zu seiner Familie genommen und so. Also es war eine richtig tolle Erfahrung wieder und äh, kann ich jedem nur ans Herz legen.
1: Ich bin jetzt tatsächlich auch schon wieder ein bisschen ähm, ja, nicht pissig, aber ich ärgere mich schon ein bisschen über mich selbst, weil damals, als ich in Brasilien war, ähm, ist mir ein bisschen die Kohle ausgegangen, aber da gab es dann halt noch so eine Attraktion, da sind die mit so einem kleinen Dschungelwasserflugzeug in Amazonas Rainforest rein für drei Tage und haben quasi auch sowas gemacht wie du aber dafür hatte ich leider keine Kohle mehr
0: ja ja also da muss ich auch sagen dass dieser ganze ähm, Jungle Tracking äh, diese Reise halt die hat glaube ich auch ja, schon so ein bisschen was gekostet ich glaube ach keiner ich ich glaube das waren so um die 300 Euro für für drei Nächte. Ja, hört okay, das ist an. ja voll
1: machbar. Aber ja, aber ja für Indonesien
0: hört sich das erstmal viel an. Aber ganz ehrlich, kackt ja. der Hund drauf, so. Diese, diese Gelder werden teilweise sowieso gespendet für den Dschungel äh, und äh, an die Orang-Utans, damit, damit die gefüttert werden. Deswegen, äh, es ist wirklich eine so, super, super, super schöne Erfahrung und äh, manchmal muss man einfach auf das aber Geld kacken.
1: Da kommen wir ja auch in der nächsten Folge dann zu, äh, was was quasi Geld angeht, dass man halt auch wirklich für manche Attraktionen, wie zum Beispiel die letzten orang utans im Dschungel in Indonesien sehen, äh, schon Geld in die Hand nehmen sollte. Ne?
0: Genau, genau. Das Thema Money Mindset werden wir auf jeden Fall im nächsten Podcast noch, ähm, in der nächsten Folge äh, noch besser ähm, erläutern. Und ja, ja, das war so meine Erfahrung
1: aus. Ähm, ja, nice. Also die Erfahrung fand ich schon wieder richtig bombe. Wieder eine Sache, die ich auch noch gar nicht wusste von dir. Also durch diesen Podcast habe ich das Gefühl, lernen wir uns auch immer noch mal besser kennen.
0: Das stimmt, ja. ja. <lacht> jetzt weißt du, eine von meinen prägendsten Erfahrungen. Aber du, Merdi, was hast du eigentlich die letzten Tage gemacht? Gib mal so ein kleines Lebensupdate, weil von dir habe ich auch lange nichts gehört.
1: Ja, also bei mir auch gerade, ähm, ich bin jetzt, ich kann jetzt offiziell sagen, ich bin jetzt im Urlaub. ja oh <lacht> äh, Urlaub ist Urlaub ist für mich aber auch immer ziemlich stressig äh, manchmal, weil ich dann halt auch überhaupt zu gar nichts anderem komme, außer halt äh, rumreisen. Aber das kennst du ja selber, ne? wir machen ja nicht Urlaub im All-Inclusive-Hotel, sondern Urlaub bedeutet für uns ja hauptsächlich, ähm, wir reisen, Gurken durch die Gegend, und erleben was. Ähm, dementsprechend, ich sitze jetzt gerade, also auch schon ein witziges Setup, ich sitze jetzt gerade im Audi von Nataschas Eltern vor deren Ferienhaus, weil Natascha und ihre Eltern sind halt im Fernhaus und schlafen alle noch und ich will da keinen stören und wecken. Mhm. <lacht> ähm, und Merida ist, ähm, kurz zu Merida, ein bisschen Klugscheißerwissen habe ich nämlich in den letzten Tagen durchgelesen, ist halt auch in Yucatan, aber quasi auf der anderen Seite von Cancun und ist tatsächlich für 2022 unter ähm, die Top 10 der sehenswerten Städte Rankings gekommen. Also ich glaube auf Platz 7 oder so. Weil mhm. ist halt so eine richtig coole ähm, Old Town, quasi hier sind so ziemlich viele ähm, einheimische Mayas noch und alles, dafür ist halt Merida bekannt, aber es ist halt auch eine ziemlich zivilisierte Stadt halt, weil halt von spanischen Conquistadores gebaut. Ne?
0: Mhm, mhm. Und äh, wie sehen sonst noch so deine Pläne aus, jetzt vor allem über Silvester?
1: Ja, da sprichst du, also ich habe jetzt die ganze letzte Woche mich probiert so, so gut zu erholen und auszuruhen ähm, wie möglich, weil ich fahre heute mit Natascha tatsächlich wieder in die, 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 Höhle, die Höhle des Löwen quasi nach Tulum. <lacht> ähm, Party Hochburg schlechthin, wahrscheinlich sogar gerade Party Mekka der Welt in der, in der Pandemie irgendwie. Ähm, und das wird ganz verrückt. Also wir haben jetzt hier dieses Sammler-Festival ist da wieder äh, mit zum Beispiel Claptone, ArtBuds, Purple Disco Machine. Und wir sind jetzt Silvester, feiern wir direkt auf dem Sammler und tatsächlich kommen auch fünf Freunde aus Deutschland wieder rüber geflogen, einfach nur um eine Woche hier so ein bisschen Party zu machen.
0: Ey, für eine Woche fliegen die rüber, geil.
1: Tatsächlich, ich habe heute noch wieder mit einem gesprochen. Ähm, der hat einen Kumpel wieder einen anderen äh, motiviert und der hat mich jetzt gar geschrieben, ey, Martin sitzt gerade im Flieger. Ich wollte jetzt noch mal ein paar Last-Minute-Infos haben, weil ich setze mich vielleicht morgen auch noch in den Flieger.
0: <lacht> Solche Leute feiere
1: ich. So muss ich feiere das sein. auch richtig. Also diese Spontanität dann auch, weil diese Konstellation von Freunden, die dann da sind, das ist jetzt nicht diese Gruppe, ähm, die sich sonst trifft, sondern das sind zwar alles Freunde von mir, aber untereinander kennen sich da tatsächlich welche gar nicht. Aber die haben sich halt einfach gesagt, ey, komm, dieses Wetter und die ganze Lockdown-Situation, das kann ich mir nicht weitergeben, ich fliege hier jetzt rüber.
0: Mm, mm. Ja. Richtig cool. Ja, aber, aber ich, ich möchte
1: ja auch noch mal betonen, wir sind hier, ich bin, ich bin kein Corona-Leugner, ne? ich achte natürlich auch auf gewisse Sachen, aber wie gesagt, ich lasse mich jetzt hier auch nicht... Äh, Komplett einschränken.
0: Ja, nee, das stimmt. Aber äh, zu dem Thema habe ich auch noch eine Kleinigkeit. Ich war jetzt ähm, vorletztes Wochenende in den Dolomiten gewesen, immer wieder. Sind spontan in die Dolomiten gefahren. Ich war ja schon bereits im Sommer da gewesen und es hat mir unheimlich gut gefallen. Ist also, das das,
1: was du mir erzählt hattest mit deiner, mit deiner bekannten Freundin da, mit dem Auto? Ja, genau, genau.
0: Das, das war genau das gewesen. Ähm, und zwar... Wir waren ja im Sommer schon in Dolomiten gewesen und ähm, ich finde Südtirol ist einfach so unglaublich schön in Italien. Das, äh, ja. das, das denkt man sich gar nicht. man Stimme denkt mich aber man, zu. Ja, man denkt halt Europa irgendwie. man Also ich hätte nicht gedacht, dass es halt so schöne Ecken hier gibt und vor allem Berglandschaften und Seen und
1: alles. Und ja, ich muss da ganz kurz nochmal einhaken. Für mich ist das auch immer so eine altbackene Nummer, weil mein Opa, mein Opa und <lacht> meine Oma sind immer nach Tirol gefahren und das war für mich immer so eine Opa-Oma-Geschichte. Och, wieder nach Tirol, schön. <lacht> <lacht> aber ist gar nicht so, ist halt geil
0: nein, es ist mega, also landschaftlich mega schön, also wirklich und äh, sind jetzt auch wieder im Winter dahin gefahren, es war auch eine ganz spontane Geschichte, hatten ein richtig geiles Hotel mit richtig geilem Pool mit Panorama View also richtig, richtig toll und jedenfalls äh, haben wir uns mal jetzt die Berglandschaften im, im Winter angeschaut und es ist einfach unglaublich schön. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, äh, wir haben da in, äh, äh, den Typen so einen Typen kennengelernt, der in einem Hotel arbeitet und ähm, sind dann ins Gespräch gekommen und er hat dann auch gesagt, der so, und er hat es wirklich richtig gut auf den Punkt gebracht. Also wie gesagt, ich bin kein Corona-Leugner, um Gottes Willen. Aber er hat halt wirklich gesagt, dass ähm, er schaut sich ja die Nachrichten nicht nur ähm, aus Italien an, sondern aus Österreich und aus Deutschland. Das sind halt immer die Länder, die am meisten halt neben Besuchen gehen. Das sind halt die Gäste von da. Mhm. Und er meinte, ähm, er hört sich die Nachrichten aus Deutschland an und denkt sich so, um Gottes Willen, ich bringe mich gleich um. Also so negativ, sowas also habe ich noch nie gehört. Dann hört er sich die Nachrichten aus Italien an und die denken sich so, ach ja, lass sie fair, alles passiert schon, alles, wenn es soweit ist, dann werden wir uns darum sorgen, es war jetzt wegen Omikron oder so und ja. in, in Deutschland geht ja schon die Welt unter, schon, also bevor es überhaupt angefangen hat, äh, gehen die schon von dem Schlimmsten aus. Italien denkt sich so, ja, pf, wir warten erstmal ab, bis es halt soweit ist, dann können wir uns Gedanken machen, aber momentan sieht es ja ganz gut aus. Und Österreich genauso. Österreich denkt sich auch so, ja, ja, wenn es soweit ist, dann, äh, dann, dann ist es schon, dann werden wir uns da die Gedanken machen. Aber einfach so dieses, dieses Beispiel, wie verschiedene Medien halt bestimmte Informationen rüberbringen. Und in Deutschland denkt man halt jedes Mal so, oh mein Gott, ich, es bringt ja gar nichts mehr zu leben, weil das Leben äh, hat ja eh gar keinen Sinn mehr, weil wir werden eh alle sterben an Omikron oder was weiß ich woran. so
1: Also ich finde gerade, wie du das sagst, an, an Corona, an der Pandemie, konnte man das noch mal viel besser sehen, was ich jetzt schon in den letzten Jahren durchs Reisen so festgestellt habe. Berichterstattung und Medien, es ist so wertend alles. Das hat nichts mehr mit äh, normaler, äh, wie nennt man das immer, da wie heißt denn das Wort? Fällt mir halt gar nicht ein.
0: Alparteiisch. Ähm,
1: unparteiischen Berichterstattung äh, zu tun, sondern es ist tatsächlich alles immer irgendwie wertend. Und in Deutschland ist alles immer Schwarzmalerei, die Welt geht unter, wir werden alle sterben. Also ganz schlimm. Ja,
0: also wirklich, da, da muss ich, da, ich hatte ja auch de, schon mal erzählt gehabt in dem äh, Bali-Podcast, als der Vulkan ja offiziell in Deutschland, hieß es ja, er sei ausgebrochen und ich lag am Strand auf Bali und... Ich hab gar nichts gemerkt. Ja. So, und das war halt wieder so ein gutes Beispiel, dass ich mir dachte: Oh nee, also man muss echt, deswegen, ähm, wenn es dir nicht gut geht mental, hör dir am besten gar nichts. Nachrichten an. Ich meine, ich, ich sage nicht, leugne das Thema oder beschäftige oder sei unvorsichtig. Nein, mach dein Ding, geh deinen Weg, sei vorsichtig, alles schön und gut. Aber wirklich, so Leute, ich werde ja verrückt, wenn ich Nachrichten anmache. Ich, ich höre mir wirklich, ich höre nichts mehr dazu an. Ich gucke mir die Fallzahlen nicht an, gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was es RKI bestimmt, äh, weil es zieht mich sowieso nur runter. Und manchmal ist es besser, sich von negativen Sachen einfach zu trennen, sich die nicht anzuhören.
1: Aber dann sag doch mal, was machst du denn jetzt, um dich positiv aufzuheitern? Was machst du denn über Silvester?
0: Ja, also in Deutschland ist es ja jetzt so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Da ist ja auch irgendwie so ein Lockdown, nur zehn Leute können sich treffen, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich richtig coole Nachbarn, wollte ich nur mal erwähnen. Und äh, ja, habe ich wirklich. Grüße gehen
1: raus, Pams Nachbarn.
0: Ja, ich habe richtig geile Nachbarn, weil meine Nachbarn haben uns einfach eingeladen äh, nach Malle. Wir nice. haben da nämlich eine Villa und wir sind eingeladen über Silvester, dass wir da Silvester schön feiern können und ähm, da freue ich mich drauf, weil ich war überall auf der Welt gewesen, aber ob du es glaubst oder nicht, ich war noch nie auf Malle.
1: Nein! Ich schwöre. Boah, du brauchst unbedingt diese Malle-Kulturschock-Erfahrung. Okay, willst jetzt vielleicht nicht unbedingt da in einer Villa erleben, aber... <lacht> hey, ja, ja, aber
0: das ist wirklich, es ist so witzig, weil... Ich, in Mallorca ist ja das, das Reiseziel schlechthin für Deutsche, ja, außer für mich, weil ich war halt noch nie da gewesen, aber naja, ich bin gespannt, Malle soll ja auch an sich richtig schön sein und ähm, ich freue mich, weil da halt momentan noch so das normale Leben herrscht, obwohl jetzt gesagt wurde, am 26. haben jetzt auch die Clubs geschlossen auf Malle tatsächlich, aber mein Gott, die Bars haben noch offen und essen gehen kann man auch, ganz normal. Also ich glaube,
1: auch Malle an sich ohne Party ist eine richtig schöne Insel.
0: Ja, deswegen, ich denke, das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Also fliegen wir jetzt spontan nach Malle. Geil! Und ähm, verbringen Silvester da und ich freue mich auch, einfach mal weg aus Deutschland zu sein.
1: Also da freue ich mich schon richtig auf dein Update auf jeden Fall. Ich muss, ich muss uns jetzt leider schon wieder abwürgen, weil anscheinend sind die im Haus aufgewacht und Nataschas Mutter möchte mit dem Audi losdüsen.
0: <lacht> alles gut. <lacht> Deswegen,
1: aber das hat ja jetzt auch wieder super gepasst, zeitlich, glaube ich. Ja, alles.
0: genau, genau. Ja, war schön. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann die nächste Folge wird dann auch nochmal ein bisschen äh, um das Thema Mindset gehen, wie wir schon vorhin gesagt haben, und zwar Money Mindset. Und ähm, das wird auf jeden Fall eine ich glaube sogar die wichtigste Folge sein, wirklich. Wenn du auf jeden halt... Fall
1: Hardcore-Informativ, ja. weil ihr auf jeden Fall auch mal sehen könnt, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und Pam und ich haben, wir haben uns da noch gar nicht connected, wir haben bestimmt auch unterschiedliche Einstellungen zu gewissen Sachen. Ähm, ja. Kann also sein, dass es auch ein ganz witziger Diskurs quasi wird.
0: Ja, das kann echt sein. Aber wie gesagt, ich glaube sogar mit einer der wichtigsten Folgen, ähm, beziehungsweise äh, ja, einfach äh, um um einfach dieses Mindset zu haben. Wenn du das nicht hast, dann wirst du nie im Leben reisen, dann wirst du nie im Leben aus deiner Komfortzone rausgehen und einfach die Einstellung zu Geld äh, ist so, so wichtig in so vielen Sachen im Leben. Und, äh, whoa, whoa, jetzt macht den nicht Leuten
1: aber nicht, nicht so viel Angst. Dieses Mindset kann sich jeder aneignen und wir zeigen euch auf jeden Fall auch, wie ihr euch da noch ein bisschen verbessern könnt.
0: Genau, so, okay. Punkt setzen.
1: Alles klar. Jo.
0: Gut.
1: Dann, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Und guten
1: Rutsch und so. Peace out.
0: Ja, peace out. Ciao.
1: Ciao.